0: אנחנו בדף י"ח עמוד א', אז בסוגיה של אתמול ראינו כמה הסברים לשאלה מאיפה יודעים שיש לשבועות תשלומים, כן ראינו את הדרשה של רבי אליעזר בן הושעיה שהקישו את חג המצאות לחג השבועות, זה היה מיד אחרי המשנה בי"ז עמוד א', ראינו בסוף הדף בי"ז עמוד ב', את הדרשה של רבי בן יעקב שאמר וקראתם מקרי קודש ובקוצריכם שיש uh, ימים שיש בהם גם אפשר להיות קציר וגם זה בעצם חלק מהחג אז זה הימים שאחרי חג השבועות שהימים של התשלומים ויש לנו עכשיו דרישה שלישית בי"ח עמוד א' בשורה השנייה וריש לקיש אמר וחג הקציר איזה, זה שבועות נכון, איזהו חג שאתה חוגג וקוצר בו איך, איך יכול להיות שאתה גם חוגג וגם קוצר ואומר זה עצר אימת מתי אתה יכול לקצור אי לימה לא, ביום טוב, קצירה ביום טוב משארי, האם מותר לקצור ביום טוב? אלא לאו לתשלומים. אז זה מוכיח שיש ימים אחרי שבועות שהם כאילו חלק מחג השבועות ומותר לקצור בהם. זה אז זה... הנה עוד דרשה שמוכיחה שיש ימי תשלומים לחג השבועות. כן, כן, זה... נכון, אבל דובר על זה, עצם השאלה של האם פעולת הקציר מותרת או, או, או אסורה. אמר רבי יוחנן, איזה מין הוכחה זאת אומר לירשתקיש, אלא מעתה חג האסיף. איזהו חג שיש בו אספה? זה אומר, זה חג הסוכות, אימא. אז הנה, חג האסיף זה חג סוכות. מתי אוספים בסוכות? מתי מותר לאסוף? אימא. אילא, אם מלאכה ביום טוב משארי? אלא בחולו של מועד, חולו של מועד משארי? מה, מותר לעשות מלאכה בחול המועד? אלא חג הבא בזמן אספה, ההכנה מחג הבא בזמן קצירה. אלא, מה, מה אתה מסביר לי בחג האסיף? זה, אתה לא אומר שמותר לעשות אסיף בחג, אלא אתה אומר שזה חג שבתקופה של האסיפה. אז <ש> גם חג הקציר, הכוונה היא חג בתקופת הקצירה, ולא חג שקוצרים בו. אז זה מפיל את ההוכחה של אריש לקיש. בכל אופן, אנחנו, היה לנו את ההוכחות הקודמות לזה שיש תשלומים לחג השבועות. <ש> אבל, <ש> אבל אחורה מותר מהסוף ולקצור. מה אכפת לזה לצורך אופן נפש? Uh, uh, ש... לגבי uh, קציר, זו שאלה טובה, uh, קצירה ואספה לכאורה ביום טוב עם אסורות, uh, השאלה אם מדאורייתא או מדרבנן, so, בזה נחלקו הראשונים, לפי נגיד uh, התוספות הן uh, אסורות מדאורייתא, מה שמותר מדאורייתא זה רק המלאכות אחרי uh, לישה, מלישה ואילך באמת לפי הרמב״ם אני לא יודע איך להסתדר עם הסוגיה הזאת כי לשיטתו לכאורה קציר זה מדי רבנן ואז לכאורה הדרשה של משלקיש לא מתחילה בכלל. ביום טוב שמותר אוכל נפש. ביום טוב מותר אוכל נפש. השאלה היא מאיפה מותר להתחיל. השאלה אם אתה לישה אתה אומר שאסור. מותר לישה. לא מלישה ואילך מותר. כן. זאת אומרת אסור לי להכין את הקמח אבל עם הקמח אני יכול להכין לחם. זה בעצם מה שאנחנו רואים. השאלה היא אם זה מדי רבנן. Ee, בכל אופן, לענייננו, אומרת הגמרא, דבר מאוד מעניין, מכלל דתערווה יוסבירה לו דכולו של מועד אסור בעשיית מלאכה. זאת אומרת, במחלוקת בין רבי יוחנן לרשת לקיש, ברור לשניהם שאסור בכל bahas... המועד לעשות מלאכה, הם רק מתווכחים מהשאלה איך אפשר לדרוש תשלומים לחג השבועות, כן? אבל מאיפה הם יודעים שאסור בחול המועד במלאכה? וזה דבר ממש קלאסי לגמרא. בהרבה מקומות בגמרא הסוגיה הכי דרמטית לנושא מסוים לא נמצאת במסכת שלה, כן? אז הנה פה אנחנו נראה מאיפה יודעים שאסור לעשות מלאכה בחול המועד, סוגיה שלא הופיעה במסכת מועד קטן. <עש> כן, הזכירו <עש> את זה, כי המקור לזה באמת, המקור לאיסור עשיית מלאכה זה במסכת חגיגיה ולא במסכת מועד קטן. <עש> אז מנעני <הנה>, מילא, דתן <עש> ורבנן, את חג אז הפסוק הוא פה, קצת עיוותו אותו, כתוב את חג המצות תשמור שבעת ימים תאכל מצות, זאת אומרת את חג המצות תשמור, פסיק, או את נחתה, שבעת ימים תאכל מצות, נכון? אבל פה הם דורשים את זה, אומרים את חג המצות תשמור שבעת ימים, כן? תאכל מצות אחרי זה כתוב, לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה, כי כתוב שבעת ימים, שבעת ימים צריך לשמור את חג המצות, אז סימן שאסור, גם חול המועד אסור בעשיית מלאכה, רבי יונתן אומר, אינו צריך, לא צריך את הדרשה שלך, אני אתן לך דרשה יותר טובה, קל וחומר. ומה ראשון ושביעי שאין קדושה לפניהם ולאחריהם, אסור בעשיית מלאכה. חולו של מועד שיש קדושה לפניהם ולאחריהם, אין עוד דין שיהיה אסור בעשיית מלאכה. הרי היום טוב, היום הראש, ה- 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 הראשון של פסח, היום האחרון של פסח, וכן גם בסוכות, יש הם אסורים בעשיית מלאכה, הם יום טוב, נכון? למרות שאין זאת אומרת הקדושה שלהם היא רק מצד אחד, כן? היום הראשון של החג יש קדושה רק אחריו ולא לפניו. לעומת זאת חול המועד, אז יש קדושה לפניו ולאחריו, החג הראשון והחג השביעי. אז מה ראשון ושישי? שיהיה קדושה לפני ולאחריהן? אסור בעשיית מלאכה. חולו של מועד שיש קדושה אוקיי. זה גילוי הבינטה. יפה. אז ששת ימי בראשית יוכיחו, זאת אומרת השבוע הרגיל, כל שבוע יש לנו קדושה לפניו ולאחריו, שבת לפני השבוע ושבת בסוף השבוע. ואתה <אז> <אז> לא אומר שבגלל שיש שבת בהתחלה ובסוף, אז כל השבוע אסור בעשיית מלאכה, הרי ברור שעושים מלאכה בששת ימי בראשית. ששת ימי בראשית יוכיחו שיש קדושה לפני ולאחרינו, מותרים בעשיית מלאכה. אומרת הגמרא, זה לא תאמר בחולו של מועד שיש בו קורבן מוסף, זה לא דומה. ימי בראשית, ימי, ימי החול, הם סתם ימים. החול המועד יש בו קורבן מוסף, לכן אנחנו חושבים שיש בו איזשהו צד של קדושה, ולכן עושים עליו את הקל וחומר. אומרת הגמרא, רגע, אתה אומר לי שכשיש קורבן מוסף, אז זה אומר שיש בעיות של עשיית מלאכה? ראש חודש יוכיח שיש בו קורבן מוסף, הוא מותר בעשיית מלאכה. כן? ראש חודש הוא יום שיש בו קורבן מוסף, ומותר בעשיית מלאכה. אז זה מוכיח שחול המועד גם כן לכאורה צריך להיות מותר בעשיית מלאכה. מה לראש חודש שאין קרוי מקרא קודש, תאמר בחולו של מועד שקרוי מקרא קודש, הואיל וקוראים מקרא קודש, דינו שאסור בעשיית מלאכה. אז בעצם פה זה נראה שפה הוא אומר מה שהוא חושב באמת, זאת אומרת, הוא לא באמת אמר קל כל הקל היה בשביל להתגלגל, להגיע לאמירה בסופו של דבר, שיש בזה קורבן מוסף, וקוראים לזה מקרא קודש, ולכן זה אסור בעשיית מלאכה. אז כתוב בתורה על כל פרשת המועדות ביחד, כן? כתוב אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש להקריב משל השם עולה ומנחה הזה בחונסתכם דבר יום ביומו זה בסוף הפרשה של המועדות, בפרשת אמור בסוף הפרשה אז יש פסוק שאומר לכל, הכל מקראי קודש כל מה שאמרנו קודם זאת אומרת זה כולל גם את חול המועד אז אנחנו רואים שלחול המועד קראו מקרא קודש זה היה בריתא אחת. אז ראינו בעצם מחלוקת של רבי יושיע ורבי יונתן, האם לומדים איסור עשיית מלאכה בכל המועד מהפסוק התחלת גם במצות לשמור שבעת ימים, זה היה אופציה אחת. אופציה שנייה, מקרי קודש, כן? מאל מועדי שישם תקראו אותם מקרי קודש. אלה זאת... שש זה לא יכול להוכיח, בגלל שכתוב במקורה שתעשה מלאכה. נכון, נכון, לא, זה מוכיח כאילו להגיד לך, הכל החומר לפני ולאחרי, הוא לא מחייב <אח> תניה אידך כל מלאכת עבודה לא תעשו אז יש עוד ברייתה בעניין הזה של מאיפה לומדים שאיסור עשיית מלאכה בחול המועד כל מלאכת עבודה לא תעשו לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה דברי רבי יוסי הגלילי רבי עקיבא אומר אינו צריך כן אז זה רבי יוסי הגלילי לומד כל מלאכת עבודה לא תעשו Eh, הנה הפסוק המלא הוא, eh, ביום הראשון מקרא קודש כל מלכת עבודה לא תעשו שבעת ימים תקריבו אישה להשם ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם וכולי זה, eh, eh, על סוכות מדבר, אז ככה רבי יוסי הגלידי לומן, רבי עקיבא אומר לא צריך, הרי הוא אומר אלה מועדי השם זה הפסוק שאמרנו קודם מקראי קודש ומה כתוב מדבר, אם בראשון הרי כבר נאמר, על, על היום הראשון נאמר מקרא קודש, שבתון, נאמר שבתון, אם בשביעי הרי כבר נאמר שבתון אה, אין הכתוב מדבר, אלא בחולו של מועד. אז המילים, מקרי קודש, באים לדבר על חול המועד, כי על היום הראשון ביום השביעי כבר נאמר שם שבתון, ללמדך, תודה רבה, ברוך תהיה. ללמדך שאסור בעשיית מלאכה. אז זה בריתא שנייה. אז ראינו בינתיים ארבע שיטות, יונה, בעצם שם שלוש. רבי יונתן, רבי יושיע, רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. תניא אידך, עוד בריתא, ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת להשם. מה שביעי עצור, אף ששת ימים עצורים, כן? כמו שכתוב אה, 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 ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת. אתם מכירים, הפסוק הזה הוא המקור לזה שאין חיוב לאכול מצה בכל הפסח, רק ב- לסדר, נכון? כי כתוב ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת ה' אלוקיך. אז נותנים לא שרק שישה ימים צריך לאכול מצות, ואז כתוב כל מה אה, מהכלל, למד עולה על הכלל הכל. כולו לא ולכן אומרים שבפסח אין חיוב לאכול מצה, יש איסור לאכול חמץ, חוץ מליל הסדר, אתה יכול לא לאכול מצה, אתה יכול לאכול אורז, כן. אז בכל אופן, מהמילה עצרת, ביום השביעי עצרת, מה שביעי עצור? אף ימים עצורים. אם השביעי עצור בכל מלאכה, אף ששת ימים עצורים בכל מלאכה, עד עכשיו כל הדרשות שראינו, בעצם לא היה הבחנה בין יום טוב לכל עומד, אמרנו לו, כל עומד אסור בעשיית מלאכה. אז הוא אסור לגמרי, כמו יום טוב, אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון, למדנו מסכת מועד קטן שהוא לא אסור בכל המלאכות כמו יום טוב, כן? אף ששת ימים עצורים בכל מלאכה. תלמוד לומר, אז היית חושב שזה עצור בכל מלאכה? תלמוד לומר, וביום השביעי, השביעי עצור בכל מלאכה, ואין שישה ימים עצורים בכל מלאכה. זה מאוד משונה, מצד אחד לומדים מעצרת שכל הימים עצורים בעשיית מלאכה, מצד השני לומדים ש... שלא. אז הרב שטיינגלס מסביר שמהו"ב של וביום ליום השביעי להגיד הם אותו דבר, אבל מצד שני ההי של היום השביעי, כן, אז, 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 אז זה בא להגיד שהוא מיוחד, אז זה בא להגיד, זה. מצד אחד זה דומה, מצד שני זה מ- שונה, ואז מה אנחנו לומדים? שחלק מהמלאכות אסורות בכל המועד, אז איך נדע איזה? אה, הלא מסרנה כתוב, אלא לחכמים לומר לך איזה יום אסור ואיזה יום מותר, איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת, זאת אומרת החכמים הם אלה שקובעים, זאת אומרת התורה, וזה מקרה מיוחד, שהתורה אומרת לחכמים, אתם תקבעו מה דאורייתא, נכון? מה? תחום שבת הוא שבת. תחום שבת? יש מחלוקת בתחום שבת, צודק. כן. כן, אבל זה דבר מיוחד, הדבר הזה שאומרים כאילו התורה אמרה לחכמים, מה שאתם תקבעו יהיה דאורייתא, כי בדרך כלל אנחנו יודעים שיש דאורייתא, זה מה שהתורה אמרה, יש דרבנן מה שדרבנן אמרו, ופה כאילו התורה אמרה לחכמים, אתם תחליטו מה יהיה הדבר, אז זהו. כן, כן. בכל מקרה ביום ראשון ביום אחרון הולכים הנפש מותר לה להכין. בוודאי, בוודאי, כן. והשאלה היא רק על חול המועד, מאיפה אנחנו יודעים שלא עושים את זהו, אז עזבנו את חול המועד, סיימנו עם הדבר הזה, אז כמו שאמרתי, זו סוגיה שהייתה צריכה להופיע לכאורה בפתיחה למסכת מועד קטן, אבל שמרו אותנו באמת אחת לכאן. במשנה אמרנו לגבי אה, אה, יום טבוח אחר השבת, כן? אם יוצא שבועות ביום שבת, או ביום שישי לשיטת בית שמאי, דוחים את השחיטה של הקורבנות ליום ראשון, ואז יום ראשון הופך להיות יום נורא חגיגי, יום טבוח, כולם באים לבית המקדש להקריב את העולת ירייה ואת השלומי חגיגה שלהם. אז כולם יגידו שהפרושים מודים לצדוקים, שמה הצדוקים אומרים? הצדוקים אומרים ששבועות צבות תמיד צבות צריך לצאת מיום ראשון, בדיוק, כמו אחרת השבת, שבועות צריך לצאת ביום ראשון. אז אם שבועות יוצא בשבת, אז אנחנו נעשה חגיגה ביום ראשון, הצדוקים יגידו הנה אתם מודים לנו. אז אמרנו במשנה שמותרים בהספד ותענית שלא לקיים דברי עומדים עצרת אחר השבת. זאת אומרת, אנחנו בכוונה גמרנו שהכהן גדול לא הולך עם הבגדים שלו, בכוונה אומרים היום הזה הוא לא כל כך חגיגי. עניין על העומר שמניפים את העומר בשבת כדי שלא יגידו לך להוציא מידם של צדוקים. עושים, לא. בשבת כי מניפים את העומר בשבת. עושים מזה עניין גדול להוציא okay. מידם okay. של צדוקים. Okay. 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 אז זה מה שאמרנו במשנה. שמותר בהספק ותעניק. אם יוצא יום טבוח ביום ראשון. שואלת הגמרא רבי מעשה הוא מת אלכסה. לא יודעים מי זה אלכסה, אולי זה קיצור של אלכסנדר, אבל מישהו מת בלוד. אולי היו מהומות או, בערים המעורבות. <laughs> ונכנסו כל ישראל לסוף ולא הניחם רבי טרפון מפני שיום טוב של עצרת היה אז היה סיפור שבאו לספוד חכם בשם אלכסה ורבי טרפון אמר להם אי אפשר זה, זה, זה יום טוב של עצרת מה זה, זה אומר יום טוב סל כדאי תכף ברור שזה לא היה יום טוב היא ביום טוב מיקה אטומה אנשים בכלל אסור להם לבוא מחוץ לתחום ביום טוב ואיך באו כל ישראל לספוד זה לא היה יום טוב אלא אם מפני שיום טבוח היה לא יום טוב של עצרת היה אלא יום טבוח של עצרת היה והרבי טרפון לא הרשה להספיד ביום טבוח ובמשנה אמרנו שמותר להספיד ביום טבוח אז מה התשובה? לא קשיא, כאן ביום טוב שחל להיות אחר השבת כאן ביום טוב שחל להיות בשבת מה זה אומר? אם חל יום טוב בשבת ואז יום טבוח יוצא ביום ראשון אז אנחנו מקפידים כן להספיד, כן? אבל בכל שאר השבוע אם בימי התשלומים של חג השבועות אז, אז, אז אסור להספיד, כי זה באמת ימים חגיגיים. גם אנחנו נוהגים היום לא להגיד את החנון כל, בכל ששת הימים אחרי שבועות, נכון? עד י"ב בסיוון. אז באמת זה ימים חגיגיים. היה וורד שביום ראשון, ספציפית, אנחנו לא רוצים שהוא יהיה כל כך חגיגי, כדי שהצדוקים לא יחשבו שאנחנו מודים להם. וזה, וזה, וזה היחס בין המשנה לבין המקרה של רבי טרפון. זהו. סיימנו עם העניין הזה, עוברים לעניין חדש שילווה אותנו פחות ב- או יותר עד סוף וזה ענייני טומאה וטהרה. באמת, אה, אה, מהמשנה פה לא ברור מה ההקשר, למה פתאום קפצנו לדבר על טומאה וטהרה? אבל תחשבו על זה שכל השנה, פחות או יותר, היה מה שנקרא חברים ומנה שנקרא מהארץ, ואין צורך להתערבב ביניהם. זאת אומרת, אה, אתה לא מקפיד על טומאה וטהרה, אני כן מקפיד, ולכן אני, אני לא אוכל ממך, אני כן אוכל ממך וכדומה. כן? אבל, באמת, ב- בשלושת הרגלים, בזמן שכולם באים לבית המקדש, אז כן יש שאלות קריטיות בשאלה של טומאה וטהרה. לא יודע מה, יש חבורה של עמי הארץ שרוצים לעשות קורבן אז א' אנחנו צריכים שהם יקפידו על הטהרה ביחס לקורבן וב' השאלה אם מותר לאכול איתם או אי אפשר לאכול איתם זאת אומרת השאלות האלה בעצם עולות במיוחד בשלושת הרגלים בנוסף יש לנו דין שאומר שחייב אדם לתאר עצמו ברגל, כן? זאת אומרת ברגל כן יש עניין לשמור על הטהרה בניגוד לשאר השנה שרק הכוהנים צריכים להיות טהורים בשביל לאכול תרומה ברגל כל עם ישראל צריכים אז מכאן אנחנו נתגלגל לזה, זאת אומרת במשנה פה זה לא מופיע, אבל לאט לאט המשניות יגיעו לעניינים האלה. אומרת המשנה, נוטלים לידיים לחולין ולמעשר ולתרומה ולקודש, ולקודש מטבילין, ולחטאת, אם נטמעו ידיו, נטמע גופו. נסביר. נטילת ידיים, כן? אז כשרוצים לאכול, חולין, או מעשר שני, או תרומה, צריכים ליטול ידיים לפני, כן? עכשיו באמת נטילת ידיים היא לא דבר אמיתי, תחשבו על זה שבהתורה לא יכול להיות, או שאתה טמא ואז אתה צריך לטבול במקרה, או שאתה טהור ואז אתה לא צריך לטבול כלום, נכון? אז יש את העניין הזה של מטילת ידיים, אז הוא אה, עניין אה, לא אמיתי במובן הזה שמהתורה הוא לא מטפל בשום בעיה, אבל חכמים גזעו שידיים טמאות וצריך אה, לטול ידיים, אז מה שהם אמרו שלידיים, לחולין למעשר ולתרומה נוטלים ידיים לקודש צריך להטביל ידיים, זאת אומרת צריך לשים את ה... אם אני רוצה לאכול קורבן, אני טהור, אבל אני צריך להטביל ידיים. טוב. מה אחרי בנטירה לגדידה? אני צריך לטבול את הידיים במקווה. כן? אני צריך לשים את הידיים בתוך מקווה או בתוך מעיין ולטבול את הידיים. ולחטאת, חטאת זה פרה אדומה. תמיד כשכתוב חטאת פרה אדומה מאוד מאוד החמירו בטהרה שלה, והפכו אותה להיות מדרגה עליונה של טהרה, ולכן מחמירים בזה עוד יותר לחטאת. אם נטמאו ידיו, נטמא גופו. זאת אומרת, אם יש דין של טומאת ידיים, שוב, אין כזה דבר באמת טומאת ידיים. אם אני נוגע בשרץ, בידיים שלי, אז הכל הגוף שלי טמא. אבל יש דברים שחכמים תקנו בהם טומאה, טומאה על הידיים. אם אני לא טועה, כן, כתבי הקודש אמרנו, מטמאים את הידיים, למדנו במסכת מגילה. אם אדם נוגע בכתבי הקודש, חכמים תקנו שהידיים שלו טמאות. זה לגמרי פיקציה דה דר, זה לא דבר אמיתי, כן? נטמעו ידיים שלי, אז ידיי לכו לי למעשר ולתרומה אני נוטל אותם. לקודש, לכל קורבנות אני מטביל את הידיים, ולחטא, זאת אומרת למי פרה אדומה, אם נטמעו ידיו נטמע גופו. אז הדין הוא שכל הגוף שלו טמא, אם הוא נגע בכתבי הקודש כבר כל הגוף שלו טמא, כי זה החומרה של פרה אדומה, של מי חטא. כתבי הקודש זה רק דוגמה, יש עוד דברים שמטמים את הידיים. טבל לחולין, הוחזק לחולין, אסור למעשר. תבל למעשר, הוחזק למעשר, אסור לתרומה. תבל לתרומה, הוחזק לתרומה, אסור לקודש. תבל לקודש, הוחזק לקודש, אסור לחטאת. זאת אומרת, כל הטבילות האלה, אני טובל מתוך כוונה מסוימת. אני טובל מתוך כוונה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, אם אני טבלתי לתרומה, אני לא יכול לאכול קורבן, אני אצטרך לטבול שוב פעם ולחשוב שאני רוצה עכשיו לטבול קורבן, כן? אבל טבל החמור מותר לקל. אם טבלתי לקורבן, מותר לי לאכול תרומה, אם אני כואב, או מעשר שני בירושלים. טבל ולא הוחזק, כאילו לא טבל, אם הוא טבל ולא הוחזק, זאת אומרת הוא לא טבל לשום כוונה, אומר רש"י, הוחזק לשון כוונה, כלומר נתכוון להעמיד גופו בחזקת טהור לחולין, אז כאילו לא טבל. אם הוא טבל בלי כוונה, הלכתי לשחות בים עם החבר'ה, אני לא יכול לחזור הביתה ולהגיד, רגע, בעצם שחיתי עכשיו בים, אז אני טהור, או במעיין, לא, כי לא התכוונתי לטבילה, אז אני לא טהור. זה נטילה? נטילת לא הבנתי. נטילה צריך כוונה? זו שאלה טובה. אני לא יודע. בגדי עם מדרס לפורשים. מה זה אומר? יש לנו טומאת מדרס, טומאת מדרס זה זב, זבה, נידה, לא, זב, זבה, יולדת ו... אה, עוד אחד? בצורה אני חושב, אה, אה, עושים טומאת מדרס, זאת אומרת, אם אה, עומדים על משהו, אה, על משהו שראוי לעמוד עליו, או לשכב עליו, אז הדבר הופך להיות אב הטומאה, הוא הופך להיות מטמא בעצמו, זה טומאת מדרס, כן? עכשיו יש לנו דין דה די רבנן, שבגדי עם הארץ מדרס לפורשים, זאת אומרת אם הפ, הפ, הפרוש, מי שמקפיד על טהרה, עומד על בגדים, בגדים של עם הארץ, אז הוא נטמא מהם, אז הבגדים של עם הארץ הם אב הטומאה מדה רבנן, כמו טומאת מדרס, אז זה בגדי עם הארץ מדרס לפורשים, בגדי פורשים מדרס לאוכלי תרומה זאת אומרת, כהן שרוצה לאכול בתורמה, והוא יעמוד על בגדים של פרוש אפילו, שמקפיד על תורמה וטהרה, זה עדיין, יש על זה תרומת מדרס. בגדי אוכלי תורמה, מדרס לקודש. בגדי קודש, מדרס לחתן. <coughs> יוסף בן יועזר, היה חסיד שבכהונה, ולמרות שהוא היה חסיד שבכהונה, והקפיד על טהרה, הייתה מתפתחתו, מדרס לקודש, עדיין, המטפחת שלו נחשבה לתורמת מדרס אה, לעניין קודש. אז מי שישב אה, שלו, היה צריך לטבול לפני שהוא אוכל קורבן. יוסף בן יועזר זה יוסף בן יועזר? לכאורה, לא חשבתי על זה. אתמול אמר, היה יוסף... דיברנו על יוסף בן יועזר, שלשום, נכון. אתה אמרת יוסף, איך כתוב יוסף? הכרת יוסף. נכון, כי היה שם בעייה בצד. לא, כן, שאלה, לכאורה זהו. זה היה טיפול בדואר, אני מחלק פשוט את ה... יוחנן בן גוד היה אוכל על טהרת הקודש כל ימיו. הוא היה אוכל על טהרת הקודש כל ימיו, זאת אומרת, הוא לא היה, יוסף בן יועזר כנראה היה אוכל על טהרת התרומה. הוא היה חסיד שבכהונה, הוא היה אוכל על תרומה, אז זה מקפיד כל הזמן להיות טהור לתרומה. ולכן המטפחתו הייתה מדרס לקודש. אבל, בן גודגדה הוא החמיר יותר, הוא היה אוכל על טהרת הקודש כל ימיו. זאת כל הזמן כשהוא אכל, הוא אכל כאילו מה שהוא אוכל זה קורבן. לפעמים זה היה קורבן, לפעמים לא, אבל הוא אכל כאילו. זה היה קורבן, והייתה מטפחתו מגרס לחטאת, ולכן מי שנגע, ישב על המטפחת שלו, אז הוא, לא היה, הוא היה, טהור לקודש, אבל טמא לפרת חטאת לפרה אדומה. יופי. שואלת הגמרה חולין ומעשר, מבאו נטילת ידיים? כתוב במשנה, נוטלים ידיים לחולין ולמעשר. מה זה מעשר? הכוונה היא למעשר שני. מעשר שני, צריך להעלות אותו לירושלים ולאכול אותו בטהרה, כן? האם חולין ומעשר שני צריכים נטילת ידיים? ורמיני, התרומה והביכורים, זה משנה במסכת ביכורים, התרומה והביכורים חייבים עליהם מיטה וחומש, ואסורים לזרים, ונכסי כהן, ועולים באחד ומאה, וטעונים נטילת ידיים, וערב שמש, הרי אלו בתרומה וביכורים, מה שאין כן במעשר. אומרת, כן, אז יש פה משנה, המשנה מפרטת את ההבדלים בין תרומה וביכורים לבין מעשר שני ואחד ההבדלים הוא שתרומה וביכורים טעונים נטילת ידיים אבל מעשר שני לא אז הנה יש משנה שלא צריך נטילת ידיים אבל עכשיו נסביר קודם את המשנה הטומאה והביכורים חייבים מלא מיטה זר שאכל במזיד או כהן שאכל בטומאה חייב, חייב מיטה בידי שמיים חומש מי שאכל בשוגג צריך להחזיר את זה פלוס חומש כן? להחזיר עם קנס ואסור לזרים, אסור לזרים לאכול תרומה וביכורים, תרומה זה ברור, וביכורים יש להם דין, דין כמו של תרומה, והם נכסי כהן, התרומה נחשבת לנכס של הכהן, הוא יכול לעשות את זה מה שהוא רוצה, טוב, צריך לאכול את זה, כן? אבל זה שלו, במובן הזה שהוא יכול נגיד למכור את זה לכהן אחר ולהשתמש בכסף, או יכול לקדש אישה בדבר הזה, כי זה נכסי כהן. בניגוד למעשר שני, שזה לא נחשב לנכס שלך, אלא לנכסים של גבוה. ועולים באחד ומאה, תרומה וביקורים שהתערבו בתערובת, נגיד תפוח של תרומה נפל לערימת תפוחים, אם יש שם מאה תפוחים אז התפוח בטל ומותר לאכול את הכל אבל אם אין שם 100 תפוחים אז את הכל אסור לי לאכול והכהן צריך לאכול את כל התפוחים אז עולים ב-1 ו-100 וטעונים נטילת ידיים אמרנו, וערב שמש, ערב שמש זה אומר ככה אני הייתי טמא, אני טבלתי בצהריים אז אני מספיק טהור בשביל לאכול מעשר שני אבל בשביל לאכול תרומה אני אצטרך לחכות עד השקיעה כפי שראינו בדף ב' במסכת ברכות ממתי כהנים נכנס, נכנסים לזה נכון? ממתי כהנים <קוראים> נכנסים לתרומה בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול לתרומתם למה הכהנים מחכים? מחכים לשקיעה כי עד השקיעה הם טובלו בצהריים והשמש וטהר והשמש יפה מאוד אז זה הרי אלו בתרומה ובביקורים, מה שאין כן במעשר. במעשר לא חייבים עליו מיטה, לא חייבים עליו חומש, מותר לזרים, הוא לא, נכש, הוא לא נכס לא של הכהן ולא של האדם שאוכל אותו, הוא לא נחשב לנכס שלו, הוא נחשב למשהו שהוא חייב לאכול אותו, הוא לא יכול לקדש בזה אישה נגיד, כן? <אז> הוא, אם הוא יתערב הוא לא עולה באחד ב-1 במאה אלא באחד בשישים, הוא לא טעון ידיים, הוא לא טעון נערב שמש, וזה הדין של מעשר. וכל שכן בחולין, בחולין כמובן גם כן לא צריכים קשיא המעשר המעשר, קשיא החולין החולין. אז אני חוזר, במשנה אמרנו שנוטלים ידיים לחולין ומעשר, ובמשנה במסכת ביקורים ראינו שמעשר וחולין לא צריכים נטילת ידיים. אז איך נסדר את זה? קשיא המעשר המעשר, קשיא החולין החולין. בישלמה, המסר, המסר, לא קשי. נן, כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים, הקודש ופוסל את התרומה הוא מותר לחולין ולמעשר דבר רבי מאיר, וחכמים אוסרים במעשר. אז מה כתוב? שיש לנו משנה, כל התמונביאת מים מדברי סופרים. זאת אומרת, כל הדברים שמטמאים מדי רבנן, כן? אז הם נחשבים לשני לטומאה. זה מה שכתוב במשנה בעצם. כל דבר שהוא טמא מדי רבנן, כגון, נגיד, ידיים שנטמאו מכתבי הקודש, הם במעמד של שני לטומאה. מה המשמעות שזה מעמד של שני לטומאה? שאם הידיים האלה ייגעו בחולין, החולין נשארו טרורים לגמרי. אם הם ייגעו בתרומה, אז התרומה הזאת תיפסל. מה זאת אומרת תיפסל? יהיה אסור לאכול אותה, אבל היא לא טמאה, היא לא מטמאת לא לא הלאה. ואם הידיים האלה ייגעו בקודש, זה יהפוך להיות שלישי בקודש שמטמא להיות רביעי. זאת אומרת, כן מה זה בין טמא לפסול? טמא מעביר את הטומאה עוד צעד הלאה ופסול הוא לא מעביר את הטומאה הלאה הוא נשאר פסול אבל הוא לא מעביר הלאה את הטומאה אז שידיים, אה, אה, סליחה, ששני, שכל הטומאות דה רבנן הם לא אוסרות חולין ומעשר ולכן לא צריך נטילת ידיים לחולין ומעשר דיבר רבי מאיר וחכמים אוסרים במעשר חכמים חושבים שמישהו שני לטומאה Uh, כן אסור לו, או מי שנטמע מדי רבנן, אסור לו לאכול מעשר, uh, uh, אז אנחנו מבינים, לכן צריך נטילת ידיים למעשר. אז המחלוקת בין המשנה במסכת ביקורים למשנה אצלנו, האם צריך נטילת ידיים למעשר או לא, לשיטת רבי מאיר לא צריך נטילת ידיים למעשר, ולשיטת חכמים כן צריך נטילת ידיים למעשר. אלא חולין החולין, החולין קשיא, זה מסביר לנו מעשר, אבל למה שמישהו יגיד שצריך נטילת ידיים לחולין? Mm-hmm. לא קשיא, כאן באכילה, כאן בנגיעה. אם אתה רוצה לאכול, צריך נטילת את ידיים. אם אתה רק נוגע בחולין, לא צריך נטילת ידיים. מה התקיף לרב שימי בראשי? עד כאן לא פליגי רבנן על ידי רבי מאיר אלא באכילה דמעשר. אבל בנגיעה דמעשר ובאכילה דו חולין, לא פליגי. אומר רב שימי בראשי, מאיפה הבאת לי פתאום? הקפצת לי את הרעיון הזה שצריך ליטול ידיים לחולין לאכילה. הרי נחלקו חכמים ורבי מאיר במעשר האם צריך נטילת ידיים או לא צריך נטילת ידיים ואתה רוצה להגיד שנחלקו אפילו באכילה בחולין? מאיפה הבאת את זה? אלא אידי ואידי באכילה ולא קשיא כאן באכילה דנעמה כאן באכילה דפרא ההבדל הוא הבדל בין אכילת לחם לאכילת פירות כשאוכלים לחם כן צריך לטול ידיים וכשאוכלים פירות לא צריך לטול ידיים דאמר רב נחמן, כל הנוטל ידיו לפירות, הרי זה מגסי הרוח, כן? מי שהוא נוטל ידיו לפירות, הוא מגסי הרוח. למה הוא גסי הרוח? הוא מראה כאילו כולם לא בסדר ורק הוא בסדר. בזמן שהוא כאילו מדקדק במצוות יותר, אבל זה יותר מדי מה שנקרא, כן? אז הוא נחשב לגסי הרוח. בלחם לעומת זאת, כן צריכים נטילת ידיים. בשום קשר לטובה. אז לכאורה זה כן קשור לטומאה, אבל, אבל, אבל זה כל אחד באמת צריך נטילת ידיים ללחם, זה נכון, <אז> וזה זכר, כאילו סוג של זכר לאכילת תרומה, <אז> <אז> אבל באמת לפירות לא צריך נטילת ידיים. זהו, נעצור פה. משקר <אז> עצום.